0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue autour de la table d'un épisode et j'arrête épisode 38. C'est le podcast 100% série de l'association française des critiques de série en partenariat avec Binge Audio. Alors c'est parti, on y va pour 30 minutes de débats enflammés, de contradictions endiablées, d'accrochages mesurés, le tout sur fond évidemment d'humour recherché. C'est parti pour ce nouvel épisode du podcast qui porte bien son nom aujourd'hui, car nous allons tenter de répondre à cette question pas du tout difficile. comment faut-il regarder des ici marie turcan de business insider pour vous servir prête à cuisiner nos trois journalistes chroniqueurs et leur faire avouer leurs pratiques de visionnage les plus sombres j'ai nommé Marion Olité de Combini Salut, Salut. marie <rire> asma mardi de brain damaged Hello Et Pierre Langlais de Télérama. Salut Alors, chers publics, chers auditeurs, merci d'avoir mis en pause votre binge-watching d'hiver de Friends pour l'occasion. Quant à vous, chers invités, vous allez être obligés de nous dire toute la vérité, rien que la vérité. Que vous ayez regardé l'intégrale de Rick and Morty sur votre iPhone en accéléré, ou que vous attendiez patiemment chaque nouvel épisode inédit de Castle sur France 2, vous allez pouvoir tout confesser ici. Mais avant ça, un premier son qui devrait vous rappeler quelque chose Vous aurez reconnu le générique d'urgence, la série que France 2 a diffusée pendant 14 ans, hein, tous les dimanches soirs entre 1996 et 2010. Alors pour moi, cette série, c'était le rendez-vous qui a marqué mon enfance, parce que j'ai 12 ans, comme vous le savez tous maintenant. Et c'était un rituel vraiment rassurant qui a pleinement contribué à me faire adorer cette série. Je voulais savoir si vous, pour vous, aujourd'hui, il y a une série qui remplit encore cette fonction. Est-ce qu'il y a une série que vous attendez toutes les semaines Asma Au jour d'aujourd'hui, je dirais Game of Thrones, bien évidemment. Toutes les semaines, tu l'attends
1: bah, Quand c'est diffusé, oui. Chaque semaine, je l'attends et j'essaie de le
0: voir le plus rapidement. Quand c'est ce diffusé sur OCS ou tu la regardes légalement Exactement. Mmh.
3: Absolument. Marie. toi aussi Marion t'attends euh, Game, bah, Game
0: of Thrones Game of Thrones oui parce que j'avoue
4: que quand même en plus on arrive vers la fin de la série et, et elle est particulièrement faite pour, pour le format télé dans la mesure où elle est assez addictive. Elle, elle a des cliffhangers euh, donc on a toujours envie de savoir la suite après il y a d'autres séries que je regarde encore chaque semaine comme euh, Riverdale qui est diffusée chaque semaine Riverdale ouais. diffusée
0: euh, également sur Netflix
4: oui bah, je la regarde du coup bah, <rire> sur Netflix okay. mais chaque semaine euh, et là, en ce moment, on va dire que c'est Peaky Blenders que je regarde chaque semaine
3: c'est plus difficile en fait aujourd'hui de faire ce qu'on sait à l'époque d'urgence, le, le, le monde euh, télévisé a changé et en gros euh, le rendez-vous télé à proprement parler, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'entre nous à cette table ou dans cette euh, salle qui regardent la télévision à heure fixe chaque semaine. Donc personne
0: ne peut regarder Castle par ici En, fond, ben,
3: on en plus c'est encore diffusé, c'est fini Castle <rire> <pense>. mais, mais, <rire> mais en gros je pense qu'il y a plus des rendez-vous sur Netflix sur euh, le rattrapage d'OCS ou sur des moyens plus ou moins illégaux euh, et dans ce cas là je, je, je me range complètement derrière le, mes, mes, mes consoeurs, effectivement Game of Thrones ça paraît être une évidence euh, il y a quelques années The Walking Dead, c'est plus le cas oui. et, et euh, toutes ces séries finalement où il y a une sorte de pression populaire derrière qui fait qu'en en fait il faut la voir tout de suite, Quoi on ne peut pas attendre c'est d'ailleurs un des gros problèmes dont je me permettrai de qu'on se... abordera voilà. plus tard mais, Dieu, mais
0: du coup ce serait pas l'écran qui change et ce n'est pas le fonctionnement du rendez-vous on a quand même des séries qu'on a encore envie de voir aujourd'hui est-ce qu'il y en a moins ah non, il y
4: en a Une Moi importance. je pense qu'il y en a plus, mais par contre euh, la différence c'est que moi quand je parlais des séries que je regardais chaque semaine, je ne pensais même pas à un écran de enfin un rendez-vous télévisuel. C'est-à-dire que maintenant on se crée nos propres rendez-vous depuis euh, un certain temps maintenant et clairement euh, bah en France où l'offre légale est en plus un peu compliquée, euh, on va dire qu'il y a ouais, ça même, améliore. voilà. Ça ça Ah oui oui, ça s'est ça c'est grandement amélioré, euh, mais oui, du coup la télévision en, en tant que telle, non, je la regarde pas, mais par contre il y a quand même ce truc de s'il y a un nouvel épisode qui arrive sur d'autres offres chaque semaine. On, on peut avoir envie de le regarder. Bah alors justement,
0: est-ce que pour revenir à un, un nouvel épisode, on a besoin du cliffhanger Je pense que pour, pour, pour résumer cliffhanger, c'est donc cette dernière scène avant, à la fin d'un épisode qui vous donne envie de revoir, de, de continuer et de voir le prochain. Est-ce qu'on euh, a besoin de ça pour avoir envie de revenir euh, vers une série aujourd'hui
3: Non, clairement pas. enfin En tout cas, pour moi, non, euh, parce que euh, je crois que pour aller dans la continuité, ce que disait Marion... Euh, il y a tellement de séries que finalement il y a même des apps qui sert à ça maintenant on a tous notre calendrier, les trucs qu'on regarde et en fait à moins que la série c commence à devenir nulle ce qui est, qu est par exemple pour revenir à The Walking Dead euh, on est habitué et on, on y reste fidèle entre guillemets jusqu'au bout, Alors sauf si ça dure trop euh, et du coup je crois qu'on est, est devenu beaucoup plus fidèle aujourd'hui une fois qu'on s'est engagé euh, et donc on n'a plus besoin qu'il y ait un fort cliffhanger ou qu'il se passe un truc incroyable on demande juste à avoir notre ration hebdomadaire c'est un peu maso ça non euh, non si c'est des séries de qualité je pense que c'est pas maso par contre effectivement ça bouffe énormément de temps euh, là où peut-être à une époque on se laissait le droit d'abandonner d'une semaine sur l'autre une série parce qu'on attendait juste à ce qu'elle nous tienne elle ne nous, nous lâche plus quoi
1: c'était un peu le cas quand même au début de Game of Thrones par exemple, il y avait quand même beaucoup de cliffhanger vu que c'était une série de fantasy qui débarquait quand même à la télévision, qui est un genre qu'on ne connaissait pas vraiment depuis les années 90 Parce qu'elle
3: cherchait à nous séduire, mais maintenant c'est fait Exactement,
1: mais au fil du temps, je suis complètement d'accord on n'a plus besoin de cliffhanger à partir du moment où les personnages nous ouais. ont séduits et nous ont donné envie de revenir
4: chaque semaine. Et pourtant la télé américaine les utilise encore beaucoup, mais pour garder ce rendez-vous télévisuel, donc ça, on se demande dans quelle mesure c'est pas juste un outil pour garder les téléspectateurs. The Walking
0: Dead l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça en... Et, et a beaucoup énervé les fans, d'ailleurs. Ouais, euh, a voilà. beaucoup, beaucoup énervé les fans, parce qu'on avait l'impression que ça crée un cliffhanger pour, pour rien, et, et, et basé en fin sur de ouais. Surtout en fin de saison,
4: c'était ça a frustrant. cartonné en audience, c'était vraiment un truc façon Dallas, J.R., enfin, c'est vraiment ce genre de truc, est-il mort Game of Thrones a joué là-dessus aussi avec Jon Snow, donc ça existe encore à la télé. Après, non, qualitativement, on n'en a pas besoin.
0: Alors, avec l'avènement des plateformes que vous connaissez, Amazon Prime Video, Hulu, et peut-être, citons, une petite Netflix qui vient, qui vient qui perd <rire> sa peine euh, on, 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 on se pose moins la question du cliffhanger parce qu'on va forcément aborder la question du binge-watching. Euh, L'idée du binge-watching est donc d'enfiler, de consommer des épisodes les uns après les autres. à Langlais est déjà en train de faire craquer ses... <rire> Phalanges, mais et, et, et pour illustrer ça, moi je me fait toujours pensé à un épisode de la série de Portlandia qui est une série parodique euh, dans laquelle il y a un extrait où un couple est en train de se faire happer dans une série dans Battlestar Galactica. On va écouter un petit extrait. Let's watch this. Ok, écoutez, un épisode et puis on va au dessert. Ok, on va définir. Il y a 40
3: minutes. Ça va être bien. J'ai entendu de très bonnes choses sur ça. Ce n'est pas juste une science fiction. En fait, c'est bien. Je
4: vous
0: il semblerait que ce soit également le générique d'un épisode... Euh, enfin, c'est un élément
3: en tout cas de notre générique, c'est le next fameux Next One, Next One, one c'est ça exactement. Et ouais. ben
0: voilà, ben c pour, pour, pour vous spoiler du coup cet épisode, euh, ils finissent euh, tous les deux au chômage, complètement avachis, ils ont enfilé euh, 10 jours de série, ils n'en peuvent plus. Alors c'est évidemment un peu extrême, mais pour vous, c'est quoi le binge-watching À partir de combien d'épisodes on, on binge-watch une série la, bah défi on... la définition, elle
4: n'est pas, pas hyper claire... Euh... Pour Netflix, qui est devenu un peu le, le, le chantre, enfin le symbole du binge watching, un épisode, enfin euh, un binge watching, c'est euh, entre, je crois, deux à partir de deux jusqu'à quatre euh, cinq épisodes. De, ah, deux, pas beaucoup. Hein. Bah, ah oui, c'est raisonnable. C'est juste du début. Leur définition selon eux, c'était ça. Mais après, il n'y a pas vraiment une définition claire et nette. Mais à partir de deux jusqu'à l'infini, euh, <rire> pour eux, c'est du binge watching. Mais ils disent entre deux et six, on va dire. Et euh, c'est vrai que, enfin, plus de la moitié de des, des gens qui regardent, euh, qui regardent Netflix ils font du binge-watching
0: vous êtes tous d'accord avec cette définition de 2 Moi
4: je dirais
1: 4-5, mais c'est vrai qu'avec Netflix c'est assez particulier parce que de toute façon on a le compte à rebours à la fin qui lance l'épisode automatiquement. Si on l'oublie, si on fait autre chose à côté parce qu'il y a des gens qui font autre chose en regardant des séries, il ne faut pas l'oublier. <rire> c'est vrai. Et euh, du coup, fatalement, je... le 2 fonctionne sur Netflix. Mais après, si on change de plateforme ou si on le fait par nous-mêmes, par d'autres méthodes, etc., en DVD ou en Blu-ray ou peu importe, ça peut être à partir plutôt de 4 ou 5 où ça commence vraiment à devenir du vrai marathon en fait.
3: Ouais, et puis ah, euh, il faut savoir ce qu'on appelle binge-watching par exemple. Est-ce que si je passe mon samedi à regarder six séries différentes avec mm. six épisodes collés bout à bout mais c'est pas la même série. Est-ce que je fais du binge-watching Pour moi oui. Ou est-ce que je fais du rattrapage <rire> Mais c'est vrai que non mais la, que, la question se pose. C'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment de définition claire du binge-watching. En gros on considère qu'on binge dès le moment où on, se, où on enchaîne les épisodes et où euh, on marque pas de pause. Mais deux ça me paraît un peu court. C'est vrai que j'aurais tendance à dire à partir de 4 ça ça me paraît euh, commencer à ressemblait à du binge-watching, mais encore une fois, c'est complètement... Avec euh,
0: un côté négatif où, euh, que vous, vous ressentez, parce que bon, on parle de binge-watching, évidemment, euh, tout le monde, monde s'énerve et c'est la panique partout. Pourquoi, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que le binge-watching est, est, est un fléau du XXIe siècle
1: fléau ou pas, je sais pas, parce que le marathon ça existait déjà avant, euh, on l'a fait avec X-Phase en plus il n'y a pas très très longtemps mm -mm. pour le retour de la saison 11 euh, beaucoup de gens le faisaient avec des DVD, enfin, moi-même je le faisais quand j'étais plus jeune avec des DVD de Friends par exemple euh, je ne dirais pas que c'est néfaste, c'est juste l'utilisation du mot et le fait qu'on favorise euh, tout le monde à regarder des séries le plus rapidement possible avec plusieurs épisodes d'affilée Enfin, à mon sens, j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de digérer ce qu'on regarde tu veux dire la plateforme Netflix euh, la que le DVD n'aurait pas Netflix, favorisé. Euh... Netflix a poussé le bouchon quand même dernièrement avec le binge racing par exemple. C'est quoi le binge racing On encourage les téléspectateurs à regarder le plus rapidement possible une saison de série qui vient d'être mise en ligne. Et donc du coup, les gagnants sont ceux qui l'ont regardé par exemple, Qui ont Stras terminé Stranger Things en un
0: week-end. Voilà.
3: Oh tristesse
4: après, euh, je pense que sur le, euh, le, comment on appelle ça, le binge racing, oui. euh, ça, je pense que Netflix qui avait du mal avec cette notion de binge, de binge watching au début, quand, euh, quand c'est lancé, ne voulait pas être associé à ça parce que justement, toutes ces études du genre, ça rend, euh, ça rend bête, ça rend débile. Enfin, toute cette, 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 euh, cette idée qu'on a d'une personne avec son pop-corn qui sort plus de chez elle et qui va prendre 60 ans en une semaine, <rire> ils aimaient pas ça. Maintenant que, en fait, c'est devenu euh, presque tendance de faire ça, euh, ça les dérange pas et ils vont eux-mêmes essayer d'aller chercher des nouvelles euh, euh, des nouvelles de, du binge watching mais est-ce que ça existe vraiment le speed racing on peut ça peut
0: arriver mais euh, la, bon la pratique existe il hein. y, y a eu des stats qui ont montré que 300 000 oui, personnes c'est vrai parce que les stats
3: oui. c'est pas Netflix qui les fournit eux-mêmes parce que ça ça travaille de toute leur façon, communication produit ah, les ouais, stats. Ouais, bien sûr donc il faut se méfier de ces choses là c'est vrai que c'est plus des effets d'appel que des véritables pratiques ceci étant dit il euh, y a peut-être des gens qui s'amusent à faire ça moi je suis assez d'accord avec Asma le binge le binge en soi, je vois pas où est le problème. Si vous voulez rattraper un truc ou revoir une série et que vous avez envie de vous passer votre week-end devant la télé, je ne vois pas du tout où est le problème. Le problème, c'est quand il y a une pression populaire pour aller au plus vite et qu'il faut absolument regarder la série là maintenant tout de suite. Et c'est vrai que moi personnellement, je ne binge que quand je n'ai plus le choix. C'est-à-dire que bon, en plus comme c'est mon métier, des fois j'ai pas le choix. Il faut que je regarde vite avant de pouvoir écrire un papier, donc c'est un peu biaisé. Mais euh, je ne, je pense, et c'est là que je suis vieux jeu, que la meilleure façon d'apprécier une série c'est de la regarder patiemment, d'apprécier ces épisodes les uns après les autres. Alors, pas forcément avec une semaine d'écart, mais au moins avec quelques heures ou quelques jours pour respirer, pour penser la série. Sauf si, et c'est là que Netflix est en train de faire quelque chose d'intéressant, sauf si la série est conçue pour être bingée. Mais à partir de ce moment-là... Comme moment quelle
0: série, par exemple
3: Sense8 bah, Sense8, vous...
1: tu binge-watches sense Moi, j'ai binge-watché Sense8 parce qu que je trouve ça conçu... joue des codes de la série et que ce n'est pas construit comme une série, à mon sens. Je trouve que ça joue des codes du cinéma, parce que justement, ceux qui l'ont créé viennent du cinéma, et que fatalement, la construction narrative de la série fait que... c'est Beaucoup plus à même d'être binge-watché que d'être regardé un épisode toutes les deux, trois heures ou, ou même le lendemain ou le surlendemain.
3: Je pense à Dark, série allemande qui, euh, qui a été lancée il n'y a pas longtemps sur Netflix euh, et qui, euh, à mon... moi j'ai vu les deux premiers épisodes, je dit si, si, un. Si, hein et à partir du troisième, je fais, ah Et là, j'ai vachement aimé. Et en fait, je me dis, si j'avais vu juste une semaine et puis la semaine d'après l'épisode 2, et puis à bout, il m'aurait fallu trois semaines avant de rentrer dans le truc et là, j'aurais peut-être pas accroché. Mais comme j'ai pu aller plus vite, j'ai accroché.
0: Ça nous rend plus tolérant aux, aux séries ça nous, ça nous donne envie de leur laisser un peu plus de temps devant elles si on se dit bon je vais regarder deux je suis pas prêt j'ai le troisième qui est juste là je vais regarder un troisième est-ce que du coup ça nous rend plus sympa ou est-ce que est-ce que on a juste perdu un peu d'esprit critique
4: non, ça, moi je pense pas que le binge-watching nous fait perdre en esprit critique euh, au contraire, ça nous permet parfois des expositions ou des pilotes parce que les pilotes de Netflix sont assez spécifiques il y en a qui sont un peu foirés, je me souviens par, par exemple d'avoir vu, bon il y avait pas de sous-titres et c'était un working progress mais quand même le, le pilote de Jessica Jones je l'avais trouvé euh, un peu chiant, je voyais pas où, elle voulait, où, où la série voulait en venir je, et heureusement que j'ai vu les épisodes suivants quoi. parce qu'en en fait ça c'est un truc des, des séries qui sont produites sur les plateformes, c'est que ce, ça peut arriver arriver que les, le, les premiers épisodes soient pas dingues et du coup bah, pouvoir euh, avoir une meilleure vue d'ensemble pour faire euh, ta critique moi je trouve ça euh, vachement mieux parce que on se base euh, faire des critiques basées sur un pilote je trouve ça hyper old school et hyper réducteur d'une série euh, c'est un peu le, la malédiction de la série par rapport au cinéma c'est que euh, si on veut euh, juger le mieux possible une série il faut voir le plus d'épisodes Il n'y a pas de secret ouais mais non, le, fameux, le
0: fameux ça devient mieux après huit épisodes c'est qu'on qu n'en a pas un sauvage. c'est pas l'inflation
1: en, euh, en tant que journaliste et pendant en tant que spectateur et peut-être que le oui. spectateur lui a envie euh, de juste digérer un pilote et réfléchir après le pilote s'il si, euh, bah, va alors, continuer la série je pense
4: que non parce qu'en fait Netflix répond à un besoin Netflix n'a pas inventé et ça tout seul de je manière générale pense. le, le binge-watching c'est une, une envie c est, c est, les spectateurs voulaient ça sinon ça cartonnerait pas en fait et sinon Netflix cartonnerait pas donc Netflix a un tout petit peu anticipé mais a surtout surfé sur cette vague là et euh, les gens ils ont envie de consommer euh, ces séries en binge-watching quoi. surtout la nouvelle génération peut-être moins sûr. les trentenaires
3: euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est justement cette frontière entre les gens en vie et en gros, ce qui est le mieux. Euh, C'est-à-dire que c'est une question qu'on pose par rapport à l'art. Euh, en gros, c'est une chose de vouloir bouffer tous les épisodes, c'en est une autre de le faire sans vraiment apprécier ce qu'on regarde. Et j'espère. Alors, je dis pas que tous les gens qui font du binge watching, ils, ils sont en mode passif oui, parce que là, et qu'ils font. Tu juges
4: un peu facilement les gens qui regardent le binge watching, en Absolument. fait. Absolument. Toi, mais, euh, mais les gens qui regardent du binge watching ne sont pas capables d'apprécier ces œuvres-là. Alors
3: que je suis en train justement de dire que je ne je ne suis pas en train de critiquer Nous, la façon dont les gens.
0: Pas, non,
3: ah, non c'est pas vrai. la question. Euh, c'est simplement que bon dire. Je, je, je je voudrais juste pas qu'il y ait des gens qui bingent comme il y en a qui speed, hein, on va dire speedwatcher, j'imagine qu'on va peut-être en dire un mot, et ce genre de pratique-là qui, qui, à mon avis, méprise la qualité de l'œuvre elle-même. Et, et, et encore une fois, il m'arrive de voir plusieurs épisodes d'affilée, mais je serais inquiet si c'était juste pour les voir plus vite, et pour être le plus vite de la fin, parce que j'ai envie de savoir ouais. comment ça finit. Je,
0: je vous sens un peu stressée par les autres et par. Euh, qui sont capables de. de Moi, j'ai euh, juste de en envie de dire quelque
1: chose par rapport au binge-watching <rire> et par rapport au speed-watching, parce qu'il l'a relevé. C'est juste que là, on est quand même dans une période en, en termes de séries qui est quand même assez particulière. On est dans une grosse mutation où il y a des séries beaucoup plus que ce qu'on a pu connaître il y a 5 ans ou il y a même 10 ans. C'est-à-dire que, ne serait-ce que sur Netflix, on a à peu près 2-3 séries par mois, si ce n'est plus. Ce qui fait que euh, binge-watcher des séries, c'est devenu aussi quand même une nécessité, même pour le spectateur, parce il y a comme une pression sociale, ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au fait de consommer la série et d'avoir une opinion sur toutes les séries qui sortent. Donc, est-ce qu'on n'est plus à même d'avoir une opinion, qu'on soit professionnel ou pas, qu'on soit particulier ou sériephile ou, ou juste spectateur lambda, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pression sociale pour tout regarder le plus rapidement possible, pour pouvoir parler avec les autres et pour pouvoir justement avoir son opinion sur une série qui sort Mais Justement,
0: justement. Enfin... Parlons, parlons, des, parlons des autres, parce que rappelons-nous que l'enfer, c'est les autres d'autres Alors, je vous, je vous sens tout chamboulé par tous, ces, par tous ces gens qui regardent les séries plus vite que vous. Alors, on va parler des choses qui dérangent, on va parler des spoilers, évidemment. Euh, ces petites informations sur les nouvelles séries, sur les séries que vous n'avez pas vues, qui vont vous déranger, qui vont vous embêter, qui vont vous révéler une partie de l'intrigue, ou toute l'intrigue, ou je ne sais pas quel est le, le troisième prénom du deuxième personnage euh, du secondaire. Est-ce que les spoilers, c'est, est-ce que s'énerver est contre les spoilers, c'est pas un peu has Qu'est-ce que vous en pensez? Si je m'en
3: fous, je suis has been.
0: Alors, je... has <rire> bon, alors, ma, ma, <rire> Marion va nous dire, va nous dire pourquoi elle s'énerve pas et après Pierre euh, va être réac.
4: <rire> ouais. <rire> euh, non bah déjà je m'énerve pas à cause de, du métier que je fais. Euh, si je devais le prendre mal à chaque fois que je me faisais spoiler euh, une série, euh, bon bah je ne pas, euh, je bosserais pas dans ce milieu là. Euh, et après euh, je pense que. Hum, Enfin, moi, j'ai pas d'expérience de, 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 de spoilers qui m'ont complètement gâché Quand la série est bonne, euh, si t'entends que machin, il est mort dans tel épisode, et, ben et que tu... Enfin, si c'est bien fait, en fait, moi, j'estime que ça ne, ça ne me gâche pas le, le plaisir. Et après, il y a un espèce de, de... Même pour
0: Game of Thrones, saison 1, épisode... On sait pas. <rire> moi, je le savais avant. Ça t'a pas gâché <rire> le pour est ceux qui n'ont pas vu belle. Game of Thrones
1: en le, sa... en, en le sachant je me suis concentrée en fait sur l'architecture la, de la scène et la manière dont c'est fait et visuellement c'est une très belle
0: scène donc en fait le spoiler se permettrait de scène, subliminer... ah, c'est très bizarre parce ça. que les
4: gens gueulent enfin euh, à longueur de temps nous dans les commentaires de Binge le site dont je m'occupe euh, sur les séries mais en fait c'est les premiers à spoiler euh, dans ouais. les commentaires aussi donc ils aiment ça et ils aiment aussi euh, tout ce qui est y a, en tant que journaliste aussi on fait de plus en plus de, 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 de plus journalistes de news sur le teasing. On sait que il y a eu un indice dans le script de Bidule et, euh, et en fait les gens ils lisent ces papiers là, ils sont en demande de ça et donc il a euh... la
1: recherche Google ne serait-ce que pour oui,
4: Il y aurait une
0: certaine hypocrisie dans le fait de de d'à la fois dénoncer les spoilers et en même temps vouloir tout lire et tout, tout consommer avant de regarder la série. Bah oui bon, euh, oui moi je pense. Pierre.
3: Euh, moi ceci étant dit alors effectivement il y a un moment où ça ne sert plus à rien de s'énerver contre les spoilers, c'est rentrer dans les pratiques, euh, mais euh, que ça échappe à quelqu'un dans une discussion, euh, ou que ça soit, euh, disons, peut-être dans un commentaire, quelqu'un qui... Mais que ça, que ça devienne une arme de, de, de promotion, ça c'est un truc qui m'énerve. Et, et la façon dont les médias américains, par exemple, parce que c'est vrai que les Français, on est peut-être plus raisonnables, les Américains en gros, on a l'impression que s'ils veulent être les premiers à balancer la photo dans un Twitter de tel personnage qui est mort. Il y avait eu un certain personnage de Game of Thrones, pas celui qui est derrière nous, mais un peu plus jeune, qui euh, a eu une, une fin euh, cruelle, en tout cas pendant un temps, et qui euh, avait été affiché en, en couve de, du New York Post, ils avaient fait une couve game over mais avec la tronche du titre dessus, qui est là pour le, pour le coup de la provocation. Et moi, ce qui m'énerve, c'est quand je vois des séries, je suis désolé, je m'acharne sur The Walking Dead, mais comme The Walking Dead, qui nous fait tous les deux jours euh, euh, des, de la news que les médias américains reprennent en mode oh là là, tel personnage va enfin, un personnage va mourir ou tel pour moi. Une série, c'est pas un tel va mourir ou un tel va vivre ou un tel, c'est limiter, limiter, limiter les séries à des enjeux qui sont à mon avis complètement secondaires et. Et c'est là que le spoiler m'énerve. C'est-à-dire que le spoiler, c'est un détail. Et pour autant, pourquoi pas si les gens aiment ça, mais ça ne fait pas une série. Et, et, et perdre du temps à s'exciter sur la mort de tel personnage hypothétique, à mon avis, c'est -ce, rater. -ce on ne parle,
0: parle pas de deux, trois séries euh, hyper mainstream et qui, en fait, le, le, le culte du spoiler ça ne concernerait que
3: celle-ci. Bah, globalement, les spoilers, ouais. Parce que là,
0: on a parlé Game of Thrones The Walking Dead, on peut parler de Breaking Bad à un moment où il euh, y avait un peu cette folie, mais, mais finalement, ça se en concentre. Fait... Euh... Mais le spoiler vient
4: aussi du fait que quand on, quand on regarde, euh, quand on est à fond sur une série, parce qu'effectivement, il y a une dictature de la hype euh, dans le monde des séries. C'est-à-dire que quand euh, Stranger Things sort, si t'as pas regardé euh, Stranger Things dans le week-end, euh, la machine à café autour de toi, t'es proche, tout le monde va t'en parler, tout le monde va dire au fait dans cet épisode, t'as vu qu'en bidule machin, et du coup, t'es là, 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 là,
0: là, 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 là alors j'ai deux questions Déjà ouais. Est-ce que vous avez vraiment une machine à café parce que <rire> bon, à fois on dit, je ne sais pas quoi dire à la machine à café moi je ne comprends pas. C'est une métaphore. métaphore à voilà. la machine à bah café. En a une, mais, mais en deuxième lieu, qu'est-ce qui vous énerve tellement à être en retard Il euh, y avait un article pas mal du, de, du New Yorker sur sur le, le joy of missing out qui est pas le mm. fear of missing out, qui est le fait que en fait tu prends un peu du plaisir à avoir loupé un événement qui a rendu Internet fou pendant deux jours et, euh, et, et tu te dis bah c'est pas grave et au final si j'ai regardé Stranger Things dans deux mois c'est grave. Est-ce que est ce c'est pas un peu vers là qu'on pourrait tendre Est-ce que ce serait pas une sorte de supériorité
2: euh... Tu
3: es sage, Marie. Bah, je sais bien, j'essaye. Ah oui, je suis complètement d'accord, ça serait formidable. Après, autour de, pas pas autres autres heures, de, déjà, de cette temps table, on est mal coup, barré, parce table. que comme c'est notre job, évidemment, le missing art, ça veut dire qu'on ne fait pas notre boulot. Mais, mais, ouais. mais pour le public, euh, ouais, moi j'adore voir des gens me dire, là aujourd'hui j'ai reçu un tweet d'une aide qui disait, ah dis euh, j'ai lu un de vos papiers, j'ai vu que Mad Men, c'était super, je viens de commencer, j'adore. Je Mais dis bah voilà c'est super c'était c'est fini depuis un bail et la personne se met à madman, bah tant mieux et 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 y a pas de mal euh, moi je me suis mis il y a pas longtemps à the good place à euh, complètement à la bourre par rapport à, à plein de monde et c'est cool. C'est bien aussi. Bah, du coup, personne n'a découvert
1: qu'il me bat super long, euh, super tard, et Lost aussi, pareil, je suis complètement passée à côté de la hype Lost.
0: Bah du coup, qu'est-ce qui vous énerve Parce que là, j'ai aussi vu un article de Thomas Messia sur Slate.fr qui s'appelle « Comment les accros aux séries m'ont dégoûté d'en regarder mm ». -hmm. Il l'a sorti il n'y a pas très longtemps. et Il y, y, y a certains postulats qui peuvent être intéressants, comme.
3: Déjà, j'aime comme... pas les accros aux séries, ouais, ça, les... ça enfin, me plaît pas. pas du tout aimé ce
0: papier. Oui, mais, mais en même temps, c'est un peu le discours que l'impression que vous portez. Non, vous êtes, vous êtes par les gens qui regardent plus vite ah, que vous. Ah non, moi je suis pas agacée, pas. je dis juste que c'est
4: une réalité. Et après, euh, bah en fait, non, chacun doit avoir l'intelligence de faire ce qu'il a envie de faire. Si tu as envie de te mater Stranger Things quand ça sort parce que tu adores cette série et que ça fait un an que tu l'attends, pas de problème. Euh, si tu as envie de te mater, enfin, de découvrir The Wire ou Breaking Bad dix ans après tout le monde, pas de souci non plus. Enfin, pour moi, c'est vraiment le binge, enfin, la démocratisation de, des plateformes de streaming, ça, ça sert aussi à ça. En fait, chacun peut aller à son rythme. Après, si tu es dans un cercle particulier qui fait qu'il y a vraiment euh, une, une, un truc précis. Ou si t'as pas vu telle série, on dit euh, Ah nan nan. Il y a des gens qui ressentent ça, notamment ce fameux euh, journaliste, mais je trouve qu'il a un peu tout confondu. Hein, le, le cinéma, <rire> les The séries, euh, ça, 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 me, ça me gêne vraiment le, le papier. Alors,
0: hein. on, a, on a parlé des plateformes, on a parlé des gens, on n'a pas beaucoup parlé encore des formats, et est-ce que les plateformes modifient les formats <musique> j'ai pas pris ce générique au hasard, hein. Bojack Horseman qui a, qui a été euh, produit par Netflix, je parle de Netflix à présent, on parle beaucoup d'eux mais c'est normal parce qu'ils ont quand même bouleversé un peu la manière dont on regardait des séries, Netflix en mars 2017 a décidé d'ajouter un tout petit bouton qui s'appelle passer l'intro sur ces génériques est-ce que pour vous, c'est le sacrilège
3: ultime Mais cool pas, je m'en sers.
0: <rire> du, tout. Okay. du tout, moi je, je le faisais déjà à l'époque des DVD. <rire> la
1: sur, sur le chapitre suivant. Mais euh, tout dépend de la manière dont on regarde la série. C'est-à-dire que le générique, déjà, il avait disparu pendant une grosse période à la télévision. C'est-à-dire qu'on avait des petites pastilles de 5 secondes. Grey's anatomie euh, Sur toute la chaîne de
3: network américaine, voilà. ça continue d'être le cas.
1: Donc voilà, on avait des petites pastilles. Après, le générique, tout dépend. Il peut y avoir des génériques qui sont sublissimes, qu'on n'a vraiment pas envie de zapper, même si on se fait un binge-watch. Et il y a d'autres génériques qui, sont, qui tapent un peu sur le système et qu'on n'a pas envie de revoir à chaque épisode, tout simplement. Est-ce Est que ce n'est pas une,
0: une trahison au créateur de ce générique de, de, de proposer au spectateur de pouvoir le zapper comme ça en un clic
4: ah, dans la mesure où on va le voir euh, à peu près 15 fois d'affilée, je pense que si on le regarde une ou deux fois, euh, quand on en a envie, euh, le créateur se sentira pas euh, trahi. <rire> si, Marion. Et je pense que est ça. Triste. <rire> Je pense que ça répond encore une fois à un besoin. On le faisait naturellement chez nous. Euh, quand on regarde plusieurs épisodes d'affilée, effectivement, il euh, y a très peu de génériques que je ne zappe pas. Par exemple, Dexter, je le zappais rarement parce ouais. que vraiment, il est super. En fait, euh, voilà, moi, je suis totalement d'accord euh, sur le fait que les les génériques sublimissimes, on les regarde. On a tendance à les regarder euh, un peu plus que d'autres qui peuvent. Le générique d'House of Cards, au secours, quoi. Enfin, euh, oui. on veut tous le zapper, quoi. Suite est est, Wester, des magnifiques, par exemple. Oui, voilà, Suite de ouais.
3: Mais si on fait, si on si on re, se remet dans le cadre du binge. Je suis d'accord, on va pas se taper qu'un soit de générique. En revanche, si c'est une fois par semaine, la question se pose un peu différemment parce que c'est un petit peu l'appel à la, je vais dire la prière, mais c'est un peu le moment, voilà, où c'est un peu ça, c'est notre religion, les cloches qui sonnent, quoi. Voilà, c'est l'heure de regarder notre série, on la regarde. et D'ailleurs, à la base, ça sert à ça le générique, hein C'est à te rappeler vers ta télé, puisque c'est l'heure où ta série commence. Dans les consommations modernes, c'est vrai que la question se pose plus beaucoup. Ceci étant dit, pour moi, la solution ultime, c'est les séries qui ont, des séries qui ont des génériques variables. Alors celui de Game of Thrones, des fois, c'est un peu quand même ça me gavait me gaver donc je le passe il y a régulièrement qui
0: changent un petit peu on voit les décors et les ouais. villes et ça donne un peu une idée de dans quelle ville on
3: va aller dans ces épisodes-là mais euh, <rire> voilà après euh, j'en ai pas enfin il y avait Weeds à une époque qui faisait ça mais les, les génériques qui s'adaptent Fargo a fait quelque chose d'assez sublime avec ça euh, en, en changeant justement le, en changeant quasiment le, en incrustant le générique dans l'histoire et ça je trouve ça mm -hmm. assez mal Mr Robot le fait un petit peu aussi et ça bah, c'est un moyen de pas de... Je parle
0: de ce petit bouton c'est pas, pas vraiment lui qui cristallise toutes les critiques hein, on va dans quelque chose de plus loin où, où, où Netflix aujourd'hui propose de, euh, de, de changer le format pour l'adapter au contenu je m'explique les frères Duffer par exemple qui ont créé Stranger Things euh, pour la saison 2 ils ont expliqué qu'ils euh, ont, ils ont filmé en plus gros plan les personnages parce que ça se regarde mieux sur un téléphone portable et pour aller encore plus loin il y a un cadre de Netflix qui a récemment dit qu'il n'était pas opposé au fait qu'il y ait deux montages différents pour les mêmes séries c'est-à-dire que celui qui va regarder sa série sur un ordi ben, il ne verra, verra pas forcément le même montage, les mêmes plans que sur un téléphone portable. Et, et c'est... Est-ce que là aussi, on est dans une dérive ou est-ce que c'est un média qui s'adapte au mode de consommation des gens Et dans ce cas-là, on ne peut vraiment pas trop râler.
1: Asma On est dans une grosse phase de testing et on le voit bien aussi avec des plateformes comme Black Pills, comme Studio Plus, qui essaient de, de faire des séries digitales qui sont exclusivement faites pour être consommées sur des téléphones portables. Mmh. Donc du coup, moi, ça m'étonne, ça m'étonne pas et ça ne me dérange pas qu'on essaye. Maintenant, faut voir aussi à côté s'il y a vraiment une consommation et une demande derrière. Donc tant qu'on n'a pas ces données-là et ces chiffres-là, et avec Netflix, c'est un peu compliqué d'avoir ces, ces, ces données-là de. de, de bah,
0: ce qu'on sait quand même, c'est que les gens regardent de plus en plus de séries sur leur téléphone portable. Ça, c'est c'est quand de l'âge, ça fait.
1: dépend de la, la,
0: la structure sociale, ça dépend des usages des gens en fait. Et tellement... puis là toi tu n'auras plus le choix si, tu regardes, si, si ouais. eux ils décident de te fournir cette série-là, puisque si tu regardes sur ton téléphone portable, il y a peut-être des choses que tu ne verras pas de ton voisin qui regardera sur ordinateur. Il faut
3: une démocratie euh, c'est là que je ne ferai pas trop mon vieux schnock, mais ceux qui veulent qu'ils le fassent mais ceux comme moi qui ne, ceux, ne pensent pas une seconde à regarder une série sur un téléphone portable, pour moi je, non. non. Non, pour moi une série c'est sur un écran Au pire une tablette Mais au mieux pire. un écran de télé Non mais euh, sur un téléphone portable, ça peut, être, mais, fin, ça peut être un divertissement, mais par pitié, lisez des drôle, livres dans le métro. Quoi. Quoi. Enfin, Il y a un moment où... Encore Pierre, une on n'a dit pas d'injonction. Rempli... Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Par pitié, c'est moi, c'est je donne mon opinion. Euh, personnellement, j'ai envie de voir une, une série, de la voir, pas, de, pas de, de voir vaguement dans le coin de mon écran, en même temps qu'il y a mes, mes alertes Facebook et Twitter qui apparaissent dans des coins et tout. Mais justement, est-ce qu'il est... vous
0: arrive de faire autre chose en regardant une série
3: oui, oui, bien sûr.
0: Qu'est-ce que vous faites? Non, mais il y a une différence Après, entre, entre
3: euh,
0: regarder un SMS et avoir une discussion de 20 minutes avec la personne qui est à côté de toi pendant une minute. Ça dépend série.
1: de la série, ça dépend du genre
0: de la série. Moi, y Donc, il y a des, qui des séries qui sont des saupes que je vais
1: regarder euh, en faisant attention, je vais raconter ma vie, du tricot, je sais pas, de la couture, euh, mon ménage ou peu importe. Euh, ça dépend vraiment de la série. Si elle capte ton attention, euh, c'est un peu normal que tu restes devant ton écran et que tu sois, euh, s'il y a du mystère, si la narration est compliquée, s'il y a une immersion du spectateur, c'est totalement normal que tu sois soit happé par la série. Après, s'il y a une série qui est clairement de l'ordre de divertissement ça peut arriver de faire carrément autre chose à côté puisque c'est du divertissement et c'est quelque chose qui nous relaxe à la base
4: tous les mm -hmm. gens qui regardent euh, NCIS Castle et compagnie euh, depuis euh, 47 ans euh, souvent c'est ils mangent en même temps enfin euh, 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 mon père mon père fait ça mais il regarde d'un œil distrait pour, lui, pour moi des, depuis toujours les séries ont toujours eu des, des formats différents et c'est en ça que moi je ne suis pas tant euh, le, les, les Black pills et compagnie c'est des séries euh, de 10 minutes qui sont faites pour un format où tu es dans le métro T'écoutes un podcast ou tu regardes une série ou, ou tu lis un bouquin, mais je veux dire on te laisse le choix de le faire mais pour moi artistiquement il euh, y a vraiment plein de niveaux il de, y a plein de styles et de niveaux de séries différentes donc euh, celle où je suis, ne vais pas regarder Mindhunter en faisant autre chose mais par contre euh, y a, Riverdale je peux la regarder euh, en repassant euh, en étant sur Instagram en faisant une story en même temps en mais est-ce est hein, que Twin Peaks euh,
3: The Return je faisais ai montré même dans hein.
0: <rire> est-ce que là tu donnes pas de l'eau au moulin de gens, des gens qui disent que finalement la série est l'objet capitaliste par excellence euh, qui est en fait créé pour, pour divertir et ne sera jamais à la hauteur du cinéma. Ça dépend.
4: Alors, euh, non. Ça dépend de quel... Euh, le cinéma aussi est complètement
3: capitaliste. En plus, les gens qui bouffent que les gens qui regardent l'écran.
4: Et tout le cinéma mainstream et ces merdes de films de super-héros super à la con qui franchisse. sont hyper nuls. Supergirl, limite, c'est mieux. Enfin, je veux dire, bon... faut juste prononcer le mot cinéma dans un podcast de série et c'est bon. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... j'adore le
1: cinéma, mais par exemple, tout ce qui est franchi, artistiquement, c'est naze. On sait tous que c'est les même ressort dramatique, que c'est exactement la même chose, mais le pas procès, tellement. Et les gens font voilà. autre chose en
3: regardant les films aussi, genre, ils ça. passent à la et en DVD et les gens font autre chose en les regardant et il y a même des cinoches maintenant, tu peux manger en même temps ils t'apportent ton plat et tout, donc bon finalement les, 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 on dira que c'est les pratiques de la télévision qui s'exportent dans la salle obscure.
4: Et le capitalisme il est de toute façon partout, donc il y a des séries qui sont particulièrement capitalistes, je suis d'accord
0: avec toi, il y a des films qui
4: le sont aussi particulièrement, donc on fait un faux procès de aux
0: une ouais, série de 10 minutes créée là pour, pour être regardée dans le métro il n'y a pas un film de 10 bah, on minutes
3: c'est re, représentatif de te ce qu'on dit d'une de, 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 recherche éthation. mais d'une recherche qui est parfois opportuniste et un peu cynique d'essayer de remplir chaque espace disponible dans nos temps euh, alors un temps de cerveau disponible comme disait l'autre moi je dirais plutôt dans nos temps de vie disponibles pour glisser euh, le moindre truc dedans mais c'est clair que moi je me rappelle le Black disent dans ces studios plus qui disaient vous faites la queue à la boulangerie regardez un épisode au secours non attendez il faut un peu sortir de notre bulle deux secondes quoi.
4: Mais le, le film en fait la différence entre le film et la série aussi c'est que la série elle a plein de formats différents le film il a pas le choix il est obligé d'être un film quoi. au mieux il fait entre une heure et trois heures mais je veux dire euh, c'est vraiment et là il est euh, c'est voilà, le, le format du cinéma qui n'est pas souple en fait alors que les séries le sont complètement
0: question provoque pour la, pour la dernière est-ce qu'on va vers du coup il y, y a tellement de séries qu'on euh, qu ne regardera plus que les trois mêmes parce qu'il va falloir pouvoir parler à la machine à café de, de, de ce qui s'est passé dans Game of Thrones et de Walking Dead et qu'on n'a plus de à faire d'autres
3: ben, ce qui est sûr c'est qu'il y a déjà un peu ça c'est-à-dire qu'il y a des séries qui, qui ont réussi à... A, a presque devenir obligatoire, j'exagère, mais c'est une des raisons pour lesquelles la grosse hype, c'était au contraire de dire, bah moi je regarde pas Game of Thrones. <rire> et du coup c'est devenu gringos de dire que regarde pas Game of Thrones. Cercle of out. Mais il y a des séries qui sont comme ça et qu'on qu a presque plus le choix. Mais j'espère, j'espère que les gens continuent à regarder des petites choses que les gens, euh, que c'est à ça aussi que sert la critique. Hein. On, va, on, va, on va se passer du cirage de secondes, mais aussi à peut-être des fois mettre le doigt sur un truc que les gens n'ont pas vu. Asma et puis puis après dire, on laisse
1: la parole à notre cher c'est que euh, j'ai des amis qui sont pas du tout dans les séries et qui sont pas du tout euh, sériphile, on va dire ça comme ça. Et euh, c'est très marrant parce que quand tu vois leur consommation série tu vois qu'ils vont vers des choses très mainstream, mais qui vont aussi vers des petites pépites de HBO, de, de, que tu peux trouver sur OCS ou que tu peux trouver ailleurs. Enfin, et euh, du coup, je pense que c'est vraiment tout à chacun. Ok, d'accord, il y a des gros phénomènes de, de, de société et populaires comme Game of Thrones, Walking Dead, etc. Mais ça, ça ne date pas de maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu X-Files il y a 20 ans, il y a eu Twin Peaks, il y a eu Dallas. C'est le phénomène série. Quand une série est vue par beaucoup de gens, fatalement, ça devient une culture populaire. C'est aussi simple que ça.
0: Eh bien, assez de parler de nous. Hein. Y a-t-il une fan de binge racing dans la salle Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde ces séries 50% plus lentement pour ne pas en louper une miette Venez vous exprimer au micro d'un épisode des J'arrête. Monsieur
2: oui, alors euh, effectivement, euh, je pense que quand on est très très sériphile, on a tendance à, être, euh, à avoir d'autres amis sériphiles, à être sur les réseaux sociaux, et donc euh, tous les, toutes les thématiques que vous avez évoquées, euh, on connaît, le risque du spoiler, la pression de voir les différentes séries. Honnêtement, je pense que l'intérêt, c'est peut-être d'arriver aussi à sélectionner sa manière de, de regarder par rapport à une série en question euh, si on a une série fétiche peut-être qu'on va la consommer différemment que les séries qu'il faut voir mais qui ne sont pas forcément celles qu'on préfère mais qu il faut voir pour pouvoir en parler euh, moi ce qui symbolise beaucoup ça c'est Twin Peaks uh, The Return où honnêtement euh, j'avais tellement envie de savoir euh, ce qu'il y aurait dans la saison 3 et... mais je suis tellement content que les fans aient respecté et qu'on n'ait pas donné finalement de, de spoilers euh, pas de possibilité de binge-watcher parce qu'on revenait ça avait beau être Netflix, on revenait sur de sur, euh, pardon, c'était sur Showtime. On revenait sur euh, un épisode par semaine, et donc il y avait une attente, il y avait une qui permettait aussi de voilà de de, de, de consommer différemment. Et honnêtement, aller contre cette tendance, euh, ça faisait ça faisait aussi du bien. Donc je sais pas, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une manière de euh, suivant la série, il y a une manière de, de consommer peut-être différemment. Ouais.
1: Oui, je suis complètement d'accord. et euh, Je pense aussi que c'est une manière de, de respecter, d'honorer le travail des scénaristes et euh, ne serait-ce que des réalisateurs de prendre le temps de digérer ce qu'ils nous proposent. Euh, moi, j'ai remarqué quand je consomme une série pour le boulot euh, assez rapidement, que ce soit une Netflix ou, ou tout autre, peu importe, qu'on nous donne en avance, j'aime ai, beaucoup revenir à cette série plus tard parce que j'y vois des choses que je n'ai pas vues en fait, dans la rapidité et dans le... Les, 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 on va dire l'immédiateté de de des contraintes de mon travail donc du coup je pense que c'est bien parfois de choisir les séries qui se prêtent à une diffusion on va dire épisodique qui est le propre de la série à la base feuilletonnante euh, et d'autres de, 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 de se permettre comme des sitcoms etc euh, que ce soit je sais pas Friends sur Netflix ou Mathieu Mother de se permettre de regarder ces séries avec je sais pas 10 épisodes d'affilée pour le fun
0: parce que ça nous fait plaisir tout simplement Pierre une série que tu regardes toutes les semaines volontairement
3: ah, euh, ça c'est le pied mais on n'y a pas déjà répondu ça. Je, 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 je vais donc contourner ta question Et hein, <rire> juste pour répondre à, à notre ami ici présent euh, et, et pour euh, plus soyer ce qu'avait dit Marion tout à l'heure il euh, y a des séries qui sont faites euh, justement pour être regardées d'un œil plus discret et, et c'est vrai que je crois que tu citais NCIS euh, bah, c'est des séries où on nous répète 40 fois la même information et ça sert à ça aussi euh, c'est pas forcément celles que la critique euh, porte au nu et parce que voilà elles sont peut-être un peu plus euh, classiques un peu moins Recherchées, un peu plus banales, euh, mais elles ont aussi cet intérêt-là, c'est qu'elles servent à une autre, un autre type de consommation euh, qui n'est pas le binge, euh, qui est plutôt le, le bon vieux rendez-vous de la comfort food, comme disent les Américains, de s'asseoir là et puis de regarder d'un œil distrait euh, et de quand même tout comprendre ce qui se passe. <musique>
0: C'est déjà la fin de cet épisode 38 d'un épisode d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'association française des critiques de séries L'ACS en partenariat avec Binge Audio. Merci à Marion Olité de Combini, à Smile Mardi de Brain Damage et Pierre Langlais de Télérama pour ses petites confessions et ses grands débats. Merci à la technique et au public venu par milliers pour nous écouter ce soir. Rendez-vous la semaine prochaine avec une émission consacrée aux séries anglaises et en particulier à la saison 2 de The Crown, de Pour Changer Netflix. En attendant, pour ne rien manquer de l'actu de la CS et de Un Épisode et J'Arrête, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter, vous verrez, on est super sympa. Et n'oubliez pas que vous pouvez binge-listener un an de podcast, Un Épisode et J'Arrête, et ouais, déjà, sur Binge Audio. À la semaine prochaine Next one
2: Next one Next one Wow,
4: wait wait, 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 wait